1: Semilla del futuro de la vida, somos los niños que cantan por la paz y la esperanza. Somos la nueva Semilla del futuro de la vida, somos los niños que cantan por la paz y la
2: esperanza. Muy buenas tardes, os saluda Inmaculada Ballesteros. Os doy la bienvenida al programa que en Radio María dedicamos a los niños, La Hora Feliz. Me acompañan tres de mis hijos, Esther, Inma y Miguel. Buenas tardes, chicos. ¡Hola! Hola. Buenas tardes. Os saludo también en nombre de mi marido, Juan Carlos, que está con nosotros acompañando hoy a Germán García, desde el control de sonido. Es este un programa, como veis, que hacemos en familia. Surge del agradecimiento a la Virgen por todo lo que ella ha hecho con nosotros y seguro seguirá haciendo. Espero que os guste y os ayude lo que hemos preparado para hoy. Enseguida os contamos.
3: Amigo es Jesús. Quédate con nosotros si quieres conocerle. Con él la vida es una fiesta.
2: Para nosotros es una alegría cada programa volver a encontrarnos contigo, querido niño me dirijo a ti, que eres alumno, eres amigo, hijo, eres hermano y vecino, que cada día recibes mucha información con todo lo que ves y escuchas. Hoy queremos acoger y responder algunas preguntas que a veces haces a los que están a tu alrededor, a los mayores, pero otras te haces a ti mismo y a lo mejor no te atreves a preguntar. Hoy Intentaremos responderlas con la delicadeza y el respeto que mereces, porque tú, querido niño, eres el mayor depositario de la pureza y la inocencia con la que todos hemos sido creados, y que nosotros los mayores debemos ayudaros a conservar. ¿Qué es el cuerpo y para qué sirve? ¿Qué es la intimidad? ¿Qué es el pudor? ¿Qué significado tiene un beso y un abrazo? Hoy tenemos mucha suerte porque contamos con una persona muy preparada para responder a estas preguntas. Contactaremos a lo largo del programa con, en, con Eduardo Navarro, profesor y director en Madrid del programa Aprendamos a Amar del Instituto Desarrollo y Persona de la Universidad Francisco de Vitoria. A continuación, en la siguiente sección, vamos a hablar de el sexto hábito de los niños felices. Llegamos ya casi al final. El sexto hábito nos va a hablar de que juntos es mejor trabajar en equipo. ¿Eh? ¿Os parece interesante esto, chicos? Sí, sí. sí. ¿Eh? Vamos a contar un cuento también. ...que nos va a hablar un poquito de este hábito. Terminaremos jugando, como siempre, a la rueda de palabras... ...que hoy girará en torno a... ...¿sabéis qué? A películas. ¿Cómo vais de películas? Bien. Bien. Seguro que habéis visto muchas más que yo. Mm. A ver qué tal. Luego os doy, os doy la pista y vosotros adivináis la película. Y desde casa todos los niños jugáis con nosotros. ¿Vale? ¿Os parece bien? Uh -huh. ¿Comenzamos, Inma? Vale. Pues, pues con
4: todos ustedes comenzamos uh -huh. con lo que hemos preparado para hoy... Martes 7 de febrero.
2: En varias ocasiones os hemos comentado que este programa se va formando día a día. ¿Cómo? Pues con lo que Miguel, por ejemplo, me cuenta cuando volvemos caminando del cole. ¿Verdad, Miguel? Sí. Vamos charlando, vamos hablando o con la idea que surge cuando un padre o madre mmm, hace un comentario en el chat del cole. Entonces pienso, a lo mejor algún niño tiene la misma duda que Miguel. O algún padre le pasa lo mismo que el que acaba de escribir ahora mismo. Y así con las cositas del día a día se va componiendo nuestro programa como si de las piezas de un puzzle se tratara. Uno de estos días Miguel me comentaba, mamá, un niño y una niña de mi edad, Miguel tiene seis años, se han dado un beso en la boca y dicen que son novios. ¿Esto está bien? ¿Esto es bueno? Claro, yo aproveché la oportunidad para hablar con él, para intentar, para resolverle un poco esa, esa inquietud, esa duda, pero hoy... La oportunidad la tenemos nosotros aquí porque contamos con un experto en afectividad y sexualidad al que vamos a trasladar esta pregunta de Miguel. ¿Qué os parece, chicos? Uh -huh, muy bien. Mucha suerte. Uh -huh. Bien, él no ha podido venir al programa, pero nos atenderá por teléfono. Eduardo Navarro, profesor y director adjunto en Madrid del programa Aprendamos a Amar del Instituto de Desarrollo y Persona de la Universidad Francisco de Vitoria. Buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Sabemos que además eres padre de familia, así que valoramos mucho y agradecemos el tiempo que nos vas a dedicar. Mm, Eduardo, voy a pasar el micrófono a Miguel, que uh -huh. me planteó hace unos días una, una cuestión, una pregunta, y hoy queremos que, que seas tú como experto el que nos ayude. Paso, mm, te pregunta Miguel. Dinos.
3: Eduardo, unos niños de mi edad, yo tengo seis años, se están besando en la boca. ¿Tú crees que eso está bien?
5: Pues hola, Miguel. Buenas tardes. Mira, tienes eh, la misma edad que un hijo mío que se llama Miguel. También, Ay, de seis añitos. <risa> Entonces, yo te respondo, ahora que solo escucho tu voz, como si le estuviese respondiendo a mi hijo, porque además es verdad que a veces viene a casa y hace este tipo de preguntas o nos lo cuenta en las comidas. Pues mira, yo te diría que el beso es algo muy valioso, que significa algo, y que no nos inventamos lo que significa el beso. Fíjate, por ejemplo, como en el rostro, en la cara, los labios es la parte más sensible. Fíjate, eso para que veamos el significado también del beso. Y el beso significa algo. Y yo eso que significa no me lo invento. Es algo muy valioso, ¿eh? El beso, y muy bonito. Y también lleva asociado unas sensaciones, un placer. Entonces yo te diría que con esa edad de seis años, claro que hay besos que yo puedo dar, pero el beso en los labios, yo te diría que le pertenece ...a dos personas que están enamoradas... no, ...dos personas que se están diciendo el uno al otro... ...te quiero, te prefiero... ¿vale? ...para mí eres alguien también muy importante... ...pero es que... Entonces, sí.
3: ...dicen que son novios...
5: <ríe> ...claro, entonces eso es lo que te iba a decir... ...yo creo que todavía con seis años... ...uno puede tener amigos y muchos amigos... ...chicos, chicas, cuantos más mejor... ...pero todavía ese beso... ...no corresponde a esa edad... ...no porque el beso esté mal... ...sino porque lo que nos estamos queriendo decir todavía no nos damos cuenta de todo lo que implica, ¿vale? Entonces no es que el beso en sí mismo esté mal, sino que con seis añitos todavía lo que nos toca es descubrir sobre todo y explorar muchísimo lo que es la amistad. Gracias. Porque dos personas que se dan un beso en los labios se están queriendo decir algo ya que conlleva eh, mucho de su intimidad. Y con seis años a lo mejor damos un gesto que no sabemos muy bien lo que significa.
2: Gracias. A um... ti. Eduardo, muy bien. Vamos a detenernos un poquito en esta edad, 5, 6, 7 años. Es importante que los niños pregunten a los padres, que les cuenten acerca de lo que, lo que escuchan y ven eh, fuera de casa. Estas inquietudes se compartan, se dialogue mucho.
5: Sí, claro. Sí, 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 por supuesto. Y luego también, a ver, los padres somos los primeros educadores de nuestros hijos, pero gracias a Dios no somos los únicos. Mm. Luego también habrá otros adultos que tengan una presencia significativa en los niños que nos pueden ayudar, pero sí. O sea, que los padres y las madres no renunciemos a tomar las riendas de esta educación y que no le perdamos y que le perdamos el miedo, perdón, porque pensamos que significa eh, hablar de intimidad genital o de todo lo que tiene que ver con gestos más adultos. Uh -huh. Y la educación de los afectos y la educación afectivo-sexual es la educación para el amor. Y amar se aprende desde el seno materno, ya hay una comunicación madre-hijo. Entonces, todos estos significados... Eh, que vamos aprendiendo con el tiempo, pues papá y mamá, que nos quieren, que nos conocen, eh, están mejor posicionados que muchísimos otros para empezar a darnos el significado profundo que tienen. Y claro, pues eso muchas veces sale de un modo tan espontáneo como esta pregunta que hacía Miguel. O vamos por la calle y vemos un cartel, o vemos una escena en una peli, aunque sea de dibujos animados, y entonces surgen preguntas que más allá que la respuesta concreta que le podamos dar, y a veces no sabemos darles, eh, lo que necesitan es descubrir un clima de que en casa yo puedo hablar, puedo preguntar lo que sea, y me acogen y me responden. Uh
2: -huh. Pasamos a la siguiente pregunta que le hace Inma. Eh, buenas
4: tardes, Eduardo. Yo soy Inma y tengo 12 años. Eh, y mira, y es que a mí me surgió una pregunta y era si eh, niños o chicos de 11, 12 o incluso 13 años eh, ¿Les puede gustar una persona o todavía son muy pequeños para saber lo que significa eso?
5: Uh -huh. Pues buenas tardes, Inma. Pues mira, sí, claro, eh, te diría, porque todos estamos hechos, como tenemos el corazón bien hecho, estamos hechos para la belleza y sabemos reconocerla. Y luego hay niños y niñas a esa edad que ya eh, como que han educado también la mirada de un modo especial. Y te iba a decir que que una persona me atraiga uh -huh. me puede atraer físicamente, que, que está muy bien, pero es que también me pueden atraer personalmente, ¿vale? Yo, yo puedo descubrir que una persona me gusta estar con ella y reconozco que es atractiva y a lo mejor es porque es muy buena persona, muy buena compañera, muy uh -huh. buen amigo y hay atracción. O sea que en la amistad también hay atracción, pero es una atracción personal. Pero uh -huh. ahora bien, descubrir que una persona también es guapo es guapa y me atrae, eso está muy bien, pero es como el primer paso, ¿vale? Es como el chispazo. Uh -huh. Entonces descubrir esa belleza... ¿Vale? Por ejemplo, eso, eh, en, en ti misma, Inma, eso ¿Sí? te lo pueden descubrir también papá y mamá. Cuando nosotros os conocemos y os miramos, descubrimos, no, no te conozco, Inma, pero a lo mejor sí. yo le podría decir a mi hija María, pero que tiene seis mesecitos, pero yo veo sí. a María y María tiene una sonrisa, ¿vale? es un bebé pequeñito, pero se uh -huh. ríe por todo. Sí. Pero yo veo la risa de María y digo, qué risa más bonita tienes. vale, Pues esa mirada que descubre el valor de una persona y también te dice lo guapa que eres, en cosas uh -huh. concretas, ¿eh? pues uh -huh. mira, te haces unas coletas genial. Eh, qué bien le explicas matemáticas a tu hermano. Esas cosas concretas, uh -huh. ¿ves? El, el atractivo te lo descubre quien te quiere. Entonces, con 12, 13 años, perfectamente tú puedes descubrir ese atractivo, a veces físico, en otros, y decir, jo, esta persona, eh, no sé, qué bien explica este tema o qué bueno uh -huh. es eh, con los demás. ¿Vale? en cosas también muy concretas. Entonces, sí. Otra cosa es cuando hablamos ya de lo mismo que respondía Miguel, ¿no? Uh -huh. Cuando haya algo más que me atrae bueno, pues yo os diría que todavía eh, en esa edad de los 11-12 años las relaciones que más nos hacen crecer son las de amistad uh
6: -huh.
5: y las de los adultos que nos quieren y nos acompañan. Yo te diría que siempre la mejor manera de estar con alguien es desde la amistad. ¿Vale? sin quemar etapas que luego iremos descubriendo, uh -huh. efectivamente, que aparecen como nuevos sentimientos, como nuevos afectos que tengo que aprender a identificar y a explicar. Uh -huh. Y eso lo hago también, pues no porque seamos mejores, sino porque como ya hemos hecho ese camino en la vida, pues un uh -huh. adulto o alguien que me quiere me lo puede explicar.
2: Bien, Muchas Eduardo. gracias. Nada, a ti, Eduardo, te pregunto yo como madre: para, para acompañar a los hijos en estos retos, es importante la formación de los padres.
5: Sí, sí, sí. La, la formación es importante. Es una parte, ¿eh? es una parte de, de, del camino. O sea, uh -huh. Yo diría que en este camino de nuestra propia madurez afectiva hay como, como unos pilares. Uno de ellos es pues nuestra propia formación. Claro. Y eso gracias a dios creo que hoy en día cada vez hay más entidades más cursos más formaciones a nuestra disposición que nos pueden iluminar luego también está bueno pues cuidar también nuestra pues nuestra propia vida ser apasionados de nuestra propia vida el tomar eh, el ser conscientes de que somos los protagonistas que tenemos una aventura maravillosa que tiene muchísimos desafíos. No uh -huh. solo la de, la vida de nuestros hijos, pero es que también la nuestra propia.
2: Claro que sí que aprendan. Por
5: eso, uh -huh. claro, que aprendan y misteriosamente también en el camino de los hijos, bueno, pues no siempre van a acertar. ¿no? Nosotros nos gustaría y rezamos para que acierten en lo que hacen, pero bueno, misteriosamente también sabemos que de los errores también se aprende y se puede sacar algo bueno, misteriosamente. Uh
6: -huh. Entonces
5: ahí... En ese camino de, de nuestros hijos y de, y de nuestra formación, pues el, el ser pacientes y luego también el buscar quizá a veces la amistad con otras familias con, con una comunidad que nos pueda acompañar en, en este en este camino.
2: De esto vamos a hablar también luego en el cuento que tenemos preparado para hoy. Buscar siempre, uh -huh. caminar en, en comunidad con un pueblo. Muy sí. bien, pasamos a la última pregunta ya que la tiene preparada Esther. Esther, alumna de Necesidades Educativas Especiales. ¿Qué quieres preguntar, Eduardo?
0: Hola, Eduardo. Soy Esther Rodelgo. Tengo 16 años. Esta es mi pregunta. ¿Cómo podemos aprender estos valores los niños especiales?
5: Uh -huh. Pues mira, Esther, eh, buenas tardes, todos los niños sois especiales, todos, ¿vale? Para un papá y una mamá, todos sois como si fueses hijos únicos, sois únicos y e repetibles, sois valiosos, estéis bien hechos, ¿vale? Todos lo que nos gustaría es que os encontrasis en la vida con, con gente que os mira como nosotros, ¿vale? Y luego vale. es verdad que cada uno tenemos como unas necesidades y unas cualidades eh, también únicas y repetibles, ¿no? En este caso sí, me hablas sí. de estas necesidades educativas especiales, pues te diría, mira, eh, reconoce tus maestros en la vida, ¿no? Relacionado también con lo que preguntaba antes Inma, vosotros lo que necesitáis sobre todo es gente, mmm, no tanto que sepa mucho de un tema, que sean maestros, sino que, que, que sean testigos de eso que os hablan, que lo intenten vivir, ¿vale? Necesitáis a alguien a vuestro lado que eso que me está contando yo lo vea en él y diga, vale, este lo intenta vivir, porque sabéis captar la coherencia de lo que os están diciendo, ¿vale? Entonces, todo esto lo podéis aprender, eso, buscad maestros. Todos en la vida necesitamos un maestro. Fijaros como en las películas de superhéroes, no sé si te gustan, Esther o Inma antes, que me preguntaba, todos los héroes suelen tener la figura de un sabio anciano. También puede ser una chica, ¿eh? una mujer, sí. pero tienen eh, un Gandalf en su vida que les acompaña, que les dice mira, esto funciona así. Entonces no da igual a quién le preguntemos y de quién nos rodeemos. Tenemos que identificar a estas personas, y estas comunidades que me ayudan a crecer. ¿vale? Y vosotros sí. tenéis como un una alarma inteligente que os os lo dice. Os dice, mira, esta persona es valiosa y me da testimonio de esto que me está diciendo. ¿Vale? Porque sí. propuestas hay muchas, y gente que te puede eh, querer decir algo sobre esto, yo entiendo que también con buena intención, hay muchas. Pero quien te quiere de verdad, vale, la diferencia entre todas estas es que este me quiere, y este de verdad quiere que yo sea libre. Entonces, para saber el significado de todo lo que se refiere, pues eso, a qué significa ser novios, o los gestos del cuerpo, o la sexualidad, ¿Vale? buscad eh, buenos maestros y gente que os dé testimonio de eso.
2: Muchas gracias, Eduardo. Eh, Nos están escuchando en este programa dedicado a los niños, eh, niños de diversas edades. ¿Algún mensaje final que, que quieras lanzarles? ¿Algo mm. así importante para terminar?
5: Pues mira, yo a veces, eh, creo que os lo he dicho un poco, el, la autoestima de verdad es... Eh, esta conciencia que va creciendo en mí cada vez más de saberos valiosos, de que pues, tenéis un valor infinito, de que vuestro corazón está bien hecho. ¿vale? Eso es de verdad eh, la sana autoestima. ¿eh? No, no, no es el que a mí se me da genial hacer algo, sino decir, mira, yo soy valioso por el mero hecho de ser yo mismo, de estar en el mundo. Hay quien me quiere, ¿vale? quien me quiere y además tengo un Padre en el cielo que también me ama. O sea que mi valor ya viene dado Incluso antes de día de nacer. Entonces, pues esta conciencia de verdad, creeroslo. Y rodearos lo que os decía antes, de gente que os lo recuerde continuamente. Vuestra familia, vuestros amigos.
2: Muchas gracias, Eduardo Navarro, por ayudar a los niños de la hora feliz a crecer, a aprender, a sobre todo a abrirles un horizonte donde puedan conocer la belleza de la vida. Eh, nos despedimos ya de Eduardo, docente y director en Madrid del programa Aprendamos a Amar. ...del Instituto de Desarrollo y Persona... ...de la Universidad Francisco de Vitoria... ...muchas gracias...
5: ...muchas gracias...
4: ...desde el día que al mundo llegamos... ...y nos llega el brillo del sol... No hay más que mirar donde otros solo ven, más que alcanzar el lugar de soñar. Son muchos más los tesoros de los que se podrán descubrir y bajo el sol protector con su luz y calor aprender todos a convivir en el ciclo sin fin.
6: De todo,
4: y aunque estemos solos, debemos buscar y así encontrar
6: ...nuestro gran legado, en el ciclo, el ciclo sin fin.
3: Me enseñarás el camino de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia... El Señor es el lote de mi heredad. Mi suerte está en tu mano. Me ha tocado un lote hermoso. Me encanta mi heredad. Deciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me ayuda y me escucha. Tengo siempre presente al Señor. Por eso se alegra mi corazón y descanso sereno porque no me entregarás a la muerte. Me enseñarás el camino de la vida. Es el ciclo sin fin
4: que lo envuelve todo y aunque estemos solos debemos
6: buscar gran legado en el ciclo el ciclo sin fin
3: estás escuchando la hora feliz con inmaculada ballesteros y sus niños
0: Muchos sábados nuestros amigos se reúnen en el parque del tío Bad y suelen improvisar algún juego con quien aparezca por allí. Un día vino al parque el equipo de los tejones matones. ¿Quién quiere jugar al fútbol? Preguntó el tejón más grande. ¡Era enorme! Gubo y sus amigos se reunieron. Nos van a aplastar como hormigas. Sí, yo me largo. Esperad. Son muy grandes y asustan, pero nosotros sabemos jugar. Seguro que Saltarín puede marcar muchos goles. Nuestros amigos de la aldea de los siete Robles estaban un poco asustados. Y antes de que, se, de que se dieran cuenta, los tejones matones habían marcado tres goles. Aunque Saltarín hacía todo lo posible por marcar, ninguno de sus compañeros conseguía pasarle la pelota. Lili se paraba a coger flores. Gubos sacaba su lupa y se puso a observar hormigas. Al final fue Ali la que marcó un gol, pero en su propia meta. Ahora los tejones matones habían conseguido marcar cuatro goles. Esperad un momento. Dejadme hablar con mi equipo.
4: A ver chicos, todavía podemos ganar. Olvídalo. Nos harán puré. No, serán más grandes y fuertes que nosotros, pero podemos ganarles si jugamos en equipo. Pongamos en marcha nuestras destrezas. ¿Nuestras qué...? Sí, nuestras habilidades... A ver, Pinchi, tú serás el portero. Y asusta con tus púas a esos grandullones. Saltarín, tú dedícate a lanzar la pelota a la portería, qué es lo que haces mejor. Y Ali, acabas de hacerlo muy bien, pero en sentido contrario, porfa. Vamos todos, chicos, somos un equipo.
0: Los equipos volvieron a enfrentarse. Saltarín le pasó la pelota a Sophie, Sophie se la pasó a Sammy. Sammy a Saltarín, que metió la pelota en la portería. Gol... Oh. El equipo estaba lleno de entusiasmo. Lili cabeceó el balón para Sammy, que consiguió marcar un gol. Pinchi se acaba sus púas cada vez que se acercaban los, los contrarios. Saltarín y Sophie lograron dos goles más. Ahora el juego estaba empatado 4 a 4. Sigamos jugando hasta que uno de los dos equipos marque el gol decisivo. Se me ha ocurrido un buen plan. ¿Cuál es? Sophie les reunió y les contó el plan. Siguiendo el plan de Sophie y llenos de entusiasmo, nuestros amigos de la aldea de los Siete Robles consiguieron marcar el gol decisivo. ¡Hemos ganado, ¡Viva
3: Ali! Buen juego chicos, somos mejores de lo que creíamos.
2: Bien, por fin consiguen ganar gracias a que ponen ellos todos juntos sus habilidades, sus fortalezas, que está de moda ahora esto de las fortalezas, ¿no? Uh -huh. Sí. Una pregunta: ¿eh, ¿qué os gusta más, los juegos en equipo o los individuales? O sea, ¿el tenis eh, o atletismo o fútbol, baloncesto? Fútbol, baloncesto. Mejor en sí. equipo, ¿no? Sí, como mejor que estamos más protegidos. ¿Tú él sí. qué opinas de esto? ¿En equipo mejor? En, equi
3: en equipo, porque imagínate. Que estás jugando contra otro
2: equipo y no la pasas, pues es, va a ser imposible marcar un gol. Y, y luego también que en equipo, mmm, como que te, te apoyan, ¿no? es, mmm, todos nos ayudamos, vamos a ir todos a una, ¿verdad? Uh -huh. Y cuando uh -huh. estás solo, te la juegas tú solo, a todo, para lo sí. bueno y para lo malo.
4: Sí. sí Por ¿verdad? ejemplo, yo cuando estoy tocando la flota travesera. Prefiero tocar en banda que yo sola en las clases individuales porque sola es un aburrimiento y banda mola un montón porque aparte que a veces hablas con tus amigos pues eh, estás todos juntos y si uno se cae pues ya está el otro para, como para apoyar.
2: Claro, claro. Eso lo estaba pensando también. En orquesta todos los instrumentos son importantísimos, uno a uno. Pero es que juntos es mucho más bonito. Juntos mm -hmm. es mejor, Aunque sí. también hay instrumentos, como dice Inma, que solo son una maravilla. Pero si te equivocas... Ahí te quedas tú solito frente a todo el auditorio y la orquesta, pues, de alguna manera te protege, ¿verdad? Sí, sí. Por,
3: sí, porque tú no hablas solo, o sea, tú no tocas solo porque si los otros no se equivocan, pues,
2: te pueden ayudar. Miguel, tú has dicho que te gusta más el, el fútbol que atletismo, ¿no? Por sí. ejemplo, en equipo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú, por ejemplo, prefieres que gane tu equipo aunque tú no hayas marcado ningún gol? ¿O que per pierda tu equipo un 4-5 y los cuatro goles los hayas marcado tú?
3: Mm, prefiero haber ganado...
2: Sí, no. Que gane tu equipo. Sí. Aunque tú... Muy bien, Miguel, muy bien. Es que a veces podemos entrar en esa vanagloria de decir, bueno, yo... Eh, con llevarme yo el... el el título, el honor, el, los honores y las... Me cuelgué yo mis medallas, a mí eso... yo Luego el equipo me da igual. No, 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 no. El equipo es importante. Uh -huh. Que para las buenas y para los momentos... Si no hay jugada, no hay gol. Claro, efectivamente. Y es que también el hecho de que uno marque gol no quiere decir que todo en mérito sea suyo. Alguien le habrá hecho el pase. Uh -huh. Vemos uh -huh. siempre que vamos... A, a hacer el reconocimiento al que ha marcado el gol pero, y el pase y toda la jugada anterior, esa también es muy importante. Uh -huh. Sí, ¿verdad? Pues, pues qué, qué importante esto también en la familia. Cuando, esto ya lo digo yo, yo no, no estoy en ninguna banda de música, no estoy en ningún deporte, pero estoy en casa todo el día y, y cuando todo se empieza a descolocar... Y uno deja una cosa por un lado, otra por otra, pues yo me pongo un poco nerviosa y digo, venga, lo voy a recoger yo todo. Entonces acabo un poco enfadada, pero he pensado que mucho mejor decir, chicos, ¿por qué no recogemos cada uno lo nuestro? Uh -huh. Se, se sí. termina mucho antes eh, acabamos todos contentos porque como es lo nuestro y claro. se trabaja así mucho mejor. Pues sí. En casa, que todos trabajemos en equipo. El otro día, Esther, tú estabas estudiando el cuerpo humano. Sí. ¿Verdad? Y decía... Me que fijó, tenía un examen. Tenías un examen, que ha sido un examen bastante largo.
0: Sí. Y
2: decía tú eh, el título del tema que tú tenías. 11 aparatos para un cuerpo, un cuerpo para 11 aparatos, algo así, ¿no? No. Decía a, uno
0: para todos y todos para uno, o algo así. Uno para... Como... No, dos
2: para uno y uno para todos. Claro. Eso. Este es el lema que, que este año tenía, eh, había elegido la infancia misionera. Sí. El de todos para uno y uno para todos. Pero ponía algo así como 11 aparatos para un cuerpo. Que me recordó a mí también. Sí, Pues vamos a, a trabajar en equipo. Yo, por ejemplo, este programa sin vosotros es imposible. ¿Qué haría yo aquí sola? Mm. Pues tú me sí. aportas una idea, Miguel otra. Nos enriquecemos con las distintas edades, las distintas experiencias que tenéis cada uno. Y nos vamos enriqueciendo. Porque qué bueno también ver que uno llega a Tener éxito o que alguien llega a conseguir algo gracias a que tú has participado en ello. ¿Tenéis trabajo cooperativo en el cole?
4: Mm, bueno, sí, a veces. Antes
2: sí había, eh, había equipos cooperativos, ¿no? Uh -huh. Y nos enseña que no todos hacéis exactamente lo mismo en un, en un trabajo cooperativo. Claro. Yo recuerdo que Por las ejemplo, mayores decían. Yo
4: cuando estaba en primaria, eh, primero lo que, o sea, por ejemplo, uno se dedicaba lo del coordinator y esas cosas que a uh -huh. mí yo siempre quería hacer el coordinator porque era como el que mandaba. Uh -huh. Y entonces era coordinator el que mandaba el environment era pues como el que hacía cuidado de las cosas y cada uno tenía como una cosa y entre todos conseguíamos que estuviera limpia la mesa que acabásemos de los deberes y como ayudarnos entre nosotros
2: claro pues ahora que habéis dicho lo de uno para todos todos para uno sabéis de qué me estoy acordando De qué? había una serie cuando ¿Sí? yo era como ¿Cuál? vosotras de vuestra será? edad que se titulaba de eh, d'Artagnan y los tres mosqueteros bueno, yo Busque me he leído perros.
4: el libro de D'Artagnan y los tres mosqueteros. la novela de Alejandro Dumas, sí, que estaba, serie estaba perros. basada
2: en, en esta novela. Oh, y este era, era un perro que se le daba muy bien la espada y dijo, bueno, pero yo esto no lo quiero para mí solo. Yo quiero, yo quiero luchar en equipo, yo quiero luchar con más. Y él quería ser mosquetero del rey, del soldado del rey. Entonces toda cuenta pues todas las peripecias, ¿no? Hasta conseguir esto y todo lo que luchaban pues por defender su el, el reinado y su país. Así que, bueno, de hecho vamos a escuchar la canción si os parece.
0: Vale, vale. La,
2: la de Artacán.
0: Creo que me acuerdo de cómo era me... la canción, pero Bueno, ya hace
2: muchos años. Seguro que los padres de de muchos niños que estáis por ahí recuerdan esta canción con mucho cariño, los de mi generación, que sería la niñez de los 80. Y, y con ellos aprendemos, ¿no? Aprendemos esto de poner todas nuestras capacidades, habilidades, fortalezas al servicio, porque eh, juntos es mejor. Sí. Es, uh -huh. el, es el título que lleva este hábito, ¿no? Juntos es mejor. Vamos a trabajar este nuevo hábito hasta el siguiente que veramos, veremos es el, el próximo mes. Es el último. Y no, este es el sexto, nos queda el último, el, Por mes, eso. el mes que viene. ¿Vale? Pues escuchamos la canción y pasamos a la sección de juegos.
3: Escuchando La Hora Feliz, programa más divertido, no es Radio Matías. <ríe> y comienza el Pasapalabra.
2: Vamos con el Pasapalabra hoy eh, dedicado a las películas, con la Película en la que sale un genio, una alfombra y una princesa llamada Yasmín. Aladín. Vale. B. Película en la que aparecen siete nanitos. Los siete nanitos. <risas> Blancanieves y los siete nanitos. C. Película en la que el protago la protagonista pierde un zapato de cristal. Eh, cenicienta. cenicienta. Vale. Dejamos un poquito de tiempo para que los niños desde casa les dé tiempo a pensar. D. De dedo. Película en la que el protagonista es un elefante. Dumbo. Dumbo. Muy bien. E. Película que narra la historia de Moisés y del pueblo de Israel. Egipto. El príncipe de Egipto. El príncipe de Egipto. F. Película en la que salen dos hermanas y un muñeco de nieve. Frozen. 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 Bien. Con la G. Película en la que el protagonista es un felino con botas. Gato con gato botas. Gato con botas. Vale. H. Nombre del hijo de Zeus... Que tiene una fuerza sobrenatural y lleva la película a su nombre. Hércules. Bien, lo sabéis todas. No, no pueden pensar los niños desde casa. Y, película cuyos protagonistas son todos animales y tienen que pasar mucho frío. Ice Age. Ice Age. J, a ver esta. Película cuyos personajes cogen un videojuego del desván y de repente aparecen dentro del propio videojuego. Jumanji. Jumanji. K, Uy, está. Nombre de la serpiente del libro de la selva. Eh, K. Kaori, algo así. Kaora. Ka. K. Sí. A, Ka. Ka. La serpiente del libro de la selva. ¿Se llama Ka? Sí. A. Sí. Pasamos a la L. Película en la que una cuidadora con aspecto de bruja educa a siete hermanos huérfanos de madre, algunos de ellos muy traviesos. Niñera mágica. La niñera mágica. Ah, la niñera mágica, perdona. M. Película que trata de una niña que tiene poderes y le encanta leer. Matilda. Bien. ¿Poderes? Sí, tiene poderes. poderes? Ahí sí. Pasamos a la N. Nombre del pez naranja protagonista de una película. Nemo. 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 O. Nombre del muñeco de nieve de Frozen. Ol Olaf. Olaf. Bien. P. Nombre de la película de una princesa que vive en el bosque, cuida a los animales, tiene pelo muy largo, piel oscura, poca juntas. Muy bien. Poca
1: juntas.
2: Q. A ver está. Nombre del jorobado de Notre Dame. ¿U? Q. ¿Cómo se llamaba? Kertrovi, que sí. ¿El jorobado de Notre Dame? Uh. ¿Pasamos palabra? Sí, sí. casi. Tú modo. lo estás viendo. Casi modo. <ríe> ah, casi modo. No. R. Mono viejo y sabio que aparece en El rey león. ¿Cómo se llama este? Rafiki. Rafiki. Ah, Rafiki. S. Película en la que siete hermanos aprenden música gracias a su institutriz. Eh, sí. eh Eh, ay, sí, ay, no. A ver, estos siete hermanos que también son huérfanos sí, de madre. Sí, que sí, que sí. Eh, joder. Eh, ah, palabra mientras pienso. Venga, pensad, pensad. T. Película en la que una familia viaja para pasar la Navidad juntos y durante ese tiempo el matrimonio se reconcilia. Le ayudan los hijos a que se reconcilie el matrimonio. T. Eh, perdón, repite. Tú estás pensando sí, es que en pensando... la película que empieza por T. Eh, ¿Cuál? Los. Repito, película en la que una familia viaja para pasar la Navidad juntos y durante ese tiempo el matrimonio se reconcilia. Estaban un poco mal, los hijos ayudan a reconciliarse al matrimonio. Dos niñas y un niño. Ah, tengamos la fiesta en paz. Bien. U En esta película hay una casa que vuela gracias a unos globos Up Up V Nombre de la protagonista de una película Cuyo mejor amigo es un gallo Y también la película lleva su nombre ¿Qué? V Nombre de la película. Nombre de la protagonista de una película Cuyo mejor amigo es un gallo Y la película lleva el nombre De esta protagonista Ni idea ¿Tampoco? No ¿No? no. ¿Pasa palabra Contiene la W Película del espacio en la que los soldados van vestidos de blanco y aparece la frase: Star Wars. Yo soy tu padre. Muy bien. Contiene la Y, este ratón que es la primera creación de Walt Disney. ¿Cómo se llama? Ah, Mickey así? Mouse. Mickey Mouse. Y la última Z, película en la que una conejita se hace policía y además salen unos perezosos. Muy, muy bien. Zotropolis. Espera,
4: espera, las pasapalabras. La palabra. S, ya la, la tengo. S.
2: Película en la que siete hermanos aprenden música gracias a su institutriz. Sonrisas y, y lágrimas. Sonrisas y lágrimas. Y teníamos también. La T. La T. Pero no. No, la V, la V, la V. V. Nombre de la protagonista de una película cuya mejor amigo es un gallo. Y también es el nombre de la película. Bayana ah, ah, claro. Pues terminamos, pasapalabra. No, el la T. Y la T. Tenemos ya todas. No, la T ya la vamos Hasta a la el próximo. ¿La T cuál era? Pasapalabra. Eh, sí. Chicos, llegamos ya al final de nuestro programa... ...dedicado hoy al sexto hábito de los niños felices... ...juntos es mejor. Damos las gracias también a Eduardo Navarro... ...director del programa Aprendamos a Amar... ...del Instituto de Desarrollo y Persona... ...en la Universidad Francisco de Vitoria. Él ha respondido a las preguntas de los niños... ...como experto en afectividad y sexualidad. Espero y deseo que el programa os haya ayudado... ...a ser un poquito más felices... ...con la intención de ayudaros a crecer en el conocimiento... ...y a descubrir la belleza de la vida... Nos despedimos hasta el próximo mes. Un abrazo a todos y feliz tarde.
3: Adiós, ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao!
2: ¡Adiós! ¡Chao, chao,
1: chao!
0: Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa aquí, en Radio María.